0: Je suis avec François MacDonald et Inka Malovic, deux acteurs qui vont jouer les rôles de Cliton et Isabelle et Sabine dans la pièce de théâtre Le Menteur, qu'ils vont réinterpréter puisque cette œuvre est une œuvre classique, très connue de, du dramaturge et poète français Pierre Corneille. Ils seront d'ailleurs en représentation ce vendredi, vendredi 13 avril à 20h au Théâtre Français de Toronto. François et Inka. Bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de 105 Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus De l'œuvre justement dans laquelle vous allez jouer
1: Oui bien sûr Le Menteur c'est une des pièces euh, Des pièces phares de Corneille c est, c est, c est, Corneille est très connu Pour euh, ses, ses pièces tragiques En fin de compte Mais euh, Le Menteur c'est une comédie Et euh, c'est une comédie Qui parle d'un jeune homme Bourgeois qui euh, qui ment et pour avoir l'amour d'une jeune dame. Et, euh, et aussi, on parle des, des conséquences de, de ce mensonge.
2: Oui, effectivement. Et euh, en fait, la plupart des, 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 des personnages se retrouvent dans le mensonge. Donc, euh, la pièce explore vraiment les conséquences du mensonge, tout ce qui vient avec. Et c'est fait à travers, euh, une, à, travers, euh, à travers la comédie. Ouais.
0: Pourquoi cette pièce en particulier
2: Bien,
1: c'est une bonne question. Ça serait probablement une question à poser à notre directeur artistique et notre metteur en scène, Joël Bédol. C'est lui qui a choisi cette pièce. Euh, Joël nous a fait part du fait que dans les, c'est la cinquantième saison du TFT euh, et dans, dans les cinquante années de l'existence du TFT, on n'a jamais, jamais produit une pièce de corneille. Euh, on a fait beaucoup de Molière, mais pas de corneille. Donc, euh, donc je pense que c'était un peu... Euh, qui était un peu un défi pour Joël, un défi personnel, mais aussi pour, pour ajouter quelque chose à la, à la compagnie. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est, ça, ça fait partie du pourquoi.
2: Oui. Euh, oui. Et euh, même si c'est si une pièce qui est écrite au XVIIe siècle, on se retrouve maintenant euh, dans une société avec des euh, réseaux sociaux où justement on, on explore beaucoup cette idée de mensonge parce qu'on peut se créer des réalités, il y a des gens qui vivent à travers ça et on se crée des personnages de soi-même, on se retrouve un peu... Euh, dans une, une phase où je trouve que les gens sont de plus en plus liés envers le mensonge parce que ça devient de plus en plus facile en fait avec avec tous ces réseaux euh, sociaux donc je trouve que c'est une pièce qui en fait se retrouve très très bien euh, de, de se re-questionner par rapport à qui on est et comment on, on essaye de se présenter auparavant il fallait tout faire ça en personne maintenant on peut se créer une image on peut poster, mettre des différentes photos, on peut faire semblant qu'on peut faire ci et cela. Donc, on se retrouve, euh, euh, je trouve que c'est quelque chose euh, de, de, de très important qu'on qu qu se retrouve à soi-même et de, de, de comprendre à quel point, euh, ouais, à quel point quand, quand on ment, euh, on, on perd un peu l'identité de soi et, euh, et donc c'est toute une quête d'essayer de, 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 de chercher l'identité de soi-même, voilà.
1: Et dans notre société, même aujourd'hui, on, on a trouvé des façons de, de justifier le mensonge comme le fake news c'est pour dire que euh, pour dire que quelque chose n'est pas vrai euh, on peut on peut justifier que ça soit pas vrai en blâmant quelqu'un d'autre donc c'est fascinant ça, ça reste une pièce même si ça fait 400 ans que ça a été écrit ça reste une pièce qui est extrêmement euh, euh, d'aujourd'hui qui est extrêmement euh,
0: c'est une œuvre qui reste évidemment moderne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vouloir faire découvrir, on va dire en quelque sorte, la littérature française, la poésie d'un dramaturge comme Corneille au Canada.
2: Alors, en tout cas, pour moi, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, c'est une découverte pour moi aussi. C'est une, je trouve que c'est une richesse qu'on a. Euh, de, de 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 la langue française donc je je, je trouve que pourquoi pas tout à fait euh, c'est 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 tellement beau c'est tellement bien écrit c'est c'est tout tout est en alexandrin en vers et à chaque fois que je relis et relis et redis les phrases à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau c'est juste c'est je, je trouve que c'est une richesse de pouvoir ramener à une, une pièce si bien écrite au, au public euh, canadien.
0: On va parler de vos rôles à présent. François, dans la pièce, vous jouez le rôle de Cliton.
2: Je joue le valet du
1: personnage principal, qui est Dorante, euh, et Dorante est notre, notre mentor. Donc, euh, Cliton agit... Cliton est un personnage intéressant parce que il se place à l'extérieur de ce monde des tuileries qui est un monde très euh, très, euh, comment je pourrais dire, glamour, très, euh, très, très très fantastique, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de
2: haute société,
1: de société Dans le fond. Donc, il, 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 il se place à l'extérieur de ça, mais il, il est presque comme Cliton, c'est presque comme la conscience de Dorante, tout en étant aussi un peu un cheerleader, on pourrait dire, un cheerleader qui, qui encourage le, le mensonge adorant, qui encourage le... le je peux dire le mauvais côté de lui. Donc, pour moi, c'est génial parce que c'est un personnage où il y a beaucoup à jouer. c'est pas un personnage noir et blanc du tout. Il, est, il rit de toutes sortes de façons. Ce euh, n'est il, il il pas, pas possible de dire que lui, il est bien, lui, il est mauvais. C'est vraiment... C'est vraiment tout mélangé, donc, donc j'ai de la chance de jouer un personnage qui est aussi complexe. Est-ce
0: que vous vous êtes senti concerné par ce rôle qui vous a été attitré?
1: Hmm, concerné dans quel sens?
0: Est-ce que vous vous retrouvez dans la peau du personnage?
1: Bien, ça c'est une bonne question. Euh, je dirais que par certains moments, oui, et par, et par d'autres moments, non. Euh, je trouve que le côté euh, de, de Cliton qui est, qui est adroit, qui est moral, qui est... Euh, qui, qui veut aussi protéger son, son maître, je pense que ça, c'est un, un côté que je trouve que, que j'aime, un côté que j'aime quand je trouve qu'une des belles qualités dans, dans l'humanité, c'est quand, quand on est loyal, quand on est fiable quand, quand on, on peut compter l'un sur l'autre, ça c'est une qualité que j'aime beaucoup euh, je m'associe peut-être un peu moins du côté crapuleux un peu misogyne, qu'on retrouve dans certaines <rire> des paroles de Gliton, qui, qui parle des fois un peu en mal des, des, des femmes et euh, qui, qui dans, dans un passage, il les traite de marchandises, donc c'est sûr que de ce côté-là, je suis un peu comme « euh, j'aime pas ça <rire> ». Mais mais, on, mais voilà, c est, c est pas ça reste une pièce qui a 400 ans, donc c'est loin d'être parfait.
0: <rire> Inka, vous, vous interprétez le rôle de Isabelle et Sabine
2: oui, tout à fait. Donc euh, Isabelle, c'est la suivante de Clarisse et euh, Sabine, c'est la femme de chambre de Lucrèce. Donc euh, je, je sers à... à à assister um, ces, ces deux femmes et ces deux personnages très très différents. Donc moi j'aide beaucoup au dénouement de l'histoire. Je ramène, euh, je ramène des, des, des messages. Je manipule un peu les situations. j'essaye de, j'essaie de marier mes deux dames à travers les deux personnages.
0: Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous d'interpréter deux rôles dans oui. une pièce de théâtre Oui.
2: <rire> Oui, tout à fait. J'ai une, on a une équipe formidable, donc j'ai des costumes formidables qui m'aident beaucoup. Hein, donc j'ai vraiment des looks très différents. Donc ça déjà, ça, ça aide. Et je voulais absolument vraiment créer deux. Deux personnages complètement différents. Donc oui, c'est évidemment, c'est toujours un, c'est toujours un challenge, mais c'est un challenge que je voulais vraiment, vraiment faire parce que c'est, c'est un, c'est un beau défi d'avoir. Et comme on a trouvé des nuances et des couleurs et j'ai tellement créer deux personnages complètement différents. À la fin, non, là ça, là, ça marche très, très bien. Parce que vous allez voir, en tout cas, c est, c est, euh, je, je m'amuse beaucoup avec les deux personnages. Ils sont vraiment, mais drastiquement opposés. Et euh, c'est ah, vraiment fun, vraiment le fun.
0: Puisque vous avez deux avant-premières, on va en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous attendez en particulier
2: L'aspect d'avoir
1: une avant-première... Ça existe aussi en anglais, d'ailleurs. En anglais, on appelle ça des previews. Euh, donc, euh, souvent, on, a, on retrouve des previews, des avant-premières, pour pouvoir euh, partager la pièce, pour pouvoir jouer la, la pièce devant un grand public avant que ça soit officiellement la première. Quand on dit officiellement, euh, c'est parce qu'à la première, on invite tous les médias, on invite euh, les, les critiques de théâtre euh, qui vont, à ce moment-là, pouvoir euh, parler et écrire euh, à propos de la pièce, et donc l'avant-première, c'est comme une façon plus, euh, moi je peux dire plus safe de, 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 de pouvoir jouer la pièce, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce qu'on aimerait revisiter, parce qu'après une avant-première, le lendemain, on, on souvent il y a une répétition, et on, on revient sur ce qui a été fait la, la, la soirée avant, pour voir « Ok, ça, ça a marché, ah, ça, ça a peut-être un petit peu moins marché, peut-être on peut faire... » à la place, on va essayer, etc. etc.
2: Et c'est tout autre chose de faire ça devant un public, bien évidemment. Donc c'est là où on commence à, à voir les nuances et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc c'est une richesse de pouvoir faire ça. Ce n'est pas toujours, euh, oui, toujours le cas, mais c'est génial. C'est super
1: important de pouvoir jouer la pièce devant un public parce qu'il ne faut pas oublier, nous autres, on répète pendant quatre semaines, des fois plus, et pendant ce temps-là, il n'y a personne dans la salle sauf l'équipe, sauf le metteur en scène. Euh, le, le stage manager et puis tous les acteurs. Donc, de pouvoir jouer la pièce à quelqu'un qui l'a pas vu, qui n'a pas été là pendant tout ce temps-là, c'est très important pour nous autres.
0: Oui, quand on est acteur, évidemment, vous êtes toujours habitué, mais j'imagine qu'il y a une sorte de stress avant de monter sur scène.
1: <rire> ben, c'est sûr que la peur classique d'un acteur, c'est ⁇ Oh mon dieu, j'ai oublié euh, j'ai oublié mon texte, ⁇ Oh mon dieu, le, le décor vient de tomber partout. <rire> ⁇ C'est que c'est typique, mais... Mais euh, bon, euh, moi je dirais euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui serait plus important pour moi avec la représentation du vendredi, ce que je cherche, c'est juste de pouvoir voir et écouter mes, mes collègues sur la scène, mes, mes, mes autres acteurs, puis de jouer, parce que c'est ce que c'est le mot en anglais, c'est play, a play pour une pièce. Donc, we have to play, il faut qu'on joue. Hein? C'est pour bien être le fun.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres informations à propos de vos représentations? Est-ce que vous en avez d'autres de prévues?
1: Oui. Euh, on, donc, euh, on a deux, deux avant-premières, deux avant le mercredi, le jeudi. La première est vendredi. Euh, ensuite, on a deux représentations les samedis, une à 15h30, l'autre à 20h. Et une représentation le dimanche euh, à 14h30. Et pour la deuxième semaine, c'est la même chose. Euh, c'est de mercredi à, à dimanche avec les mêmes, les mêmes heures de représentation. Et le mercredi, vendredi et samedi, euh, toutes ces représentations-là sont présentées avec des surtitres en anglais. Donc, pour les gens qui ne comprennent peut-être moins le français ou même, même les francophones qui n'ont jamais entendu Corneille parce que c'est quand même un français assez particulier... Euh, c est, c est, c est, on, on recommande fortement de venir voir ces représentations-là parce que au moins on peut regarder. Il y a un petit écran au dessus de, de la scène où on peut regarder de temps en temps, voir ah ok, juste pour confirmer qu'on comprend qu'est-ce qui est dit. Donc, euh, donc ces représentations-là ont lieu les mercredis, les vendredis et les samedis.
0: Un dernier message aux auditeurs qui, justement, n'ont jamais entendu parler de Pierre Corneille ou qui n'ont justement peut-être pas eu l'occasion d'aller au théâtre pour voir des œuvres classiques comme ça. Est-ce que vous avez un message pour eux
2: Oui, ben, venez découvrir ça. C'est euh, une chance rare d'avoir ça euh, à Toronto, au Canada. C'est une pièce qui est dynamique, les costumes sont beaux, euh, le, 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 la, la scène est très belle, euh, on va avoir du plaisir, on va beaucoup rire, on va aussi avoir des réflexions sur, sur nous-mêmes. Euh, je pense qu'on peut, euh, je pense que je dirais, venez découvrir des paroles magnifiques, euh, une, une pièce super intéressante, venez rire et venez... Euh, euh, ouais,
1: ouais. Moi, je voudrais ajouter aussi que souvent, moi, je sais pas, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, depuis que je suis tout jeune, on nous a souvent dit que ces pièces, ces, 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 ces anciennes pièces qui ont 400 ans, qui sont plus vieilles, et puis qui font écrit dans un français qui est on pourrait dire moins répandu, moins compris ici au Canada, que ces pièces-là sont moins accessibles que d'autres. Et moi, j'aimerais juste dire aux auditeurs que ce n'est pas vrai. <rire> J'ai appris tu sais, en faisant cette pièce, en passant euh, tout le temps qu'on a passé avec, que c'est tout à fait accessible. C est, c est, il ne faut pas avoir peur de ces textes. C'est des textes magnifiques. Et puis, ils sont ouverts à tous. Puis, ils nous enseignent des choses. Puis, ils nous font rire. Et on s'éclate. Puis, et donc moi c'est oui. le message que je vous parle et on
2: a, on a beaucoup euh, travaillé fort de rendre ça justement accessible donc on a aussi beaucoup travaillé de, mo de le moderniser de, de, même pour les jeunes de, de, de pouvoir essayer d'interpeller de, de, euh, ouais, de, de, le, le, le plus grand public donc on a vraiment euh, travaillé fort et on travaille encore fort là-dessus pour que ça soit très accessible
0: Vous avez tout fait pour que ce soit accessible à tout le monde et on voilà. a hâte d'y être vendredi je répète que c'est ce vendredi 13 avril à 20h au Théâtre français de Toronto avant ça bien sûr deux avant-premières dont on a parlé au cours de cette interview merci François Macdonald, merci Inka Malovic d'avoir été avec nous sur les ondes de 1051 Merci, merci à vous <rire> On a hâte de vous voir vendredi et moi personnellement aussi, merci beaucoup quant à vous chers auditeurs restez avec nous sur Choc FM, on continue en musique